0: Tervetuloa nosto vieraksi Leija Mattila ja Janna Rantala. Kiitos kutsusta. Kiitos. Sitä tulee usein mietittyä, mitä sen naperon päässä oikein liikkuu. Miksi ihmeessä se tekee niin kuin tekee? Miksi se käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? Tekin äiti-ihmisinä olette törmänneet tähän, mutta myös ammattinne puolesta käsittelette näitä asioita. Ja nyt kiinnosti sitten sen verran, että päätitte kirjoittaa aiheesta kirjan. Mistä se ajatus oikein lähti? <laughs>
1: No se lähti Jannan kolumnista. Hän kirjoitti mentalisaatioaiheisen kolumnin huhtikuussa 2017, että siitä on jo aikaa, mutta mä luin sen kolumnin ja heti bongasin samoja kiinnostuksen kohteita ja sitten siihen antoi inspiraatiota vielä yksi mun ystävä, joka laittoi mulle meiliä ja linkitti tämän kolumnin ja sanoi, että sä voisit kirjoittaa tästä jotakin. Sitten otin Jannaa yhteyttä ja me tavattiin ja todettiin, että hyvin tullaan toimeen. Me ei tosiaan tunnettu
2: lainkaan ennen tätä kirjaa. Totta kai mä tiesin sutleja julkisuudesta ja säkin Samoin. tunsit mut niin mm. sitä kautta, mutta se oli tosi jännä ja oikeastaan tosi mielenkiintoista nimenomaan tämän kirjankin teeman puolesta, että on jotain käsityksiä, että millainen toinen on, mutta onks semmoinen oikeasti ja tämä on hyvä tapa tutustua.
0: Entäs tämä kokemusasiantuntijuus?
2: Pait- paitsi ammattinen
0: puolesta, niin olette myös sisäiti ihmisiä
2: Itsehän en koskaan ole tehnyt virheitä tätä <tos> ja sen takia just tykkään kirjoittaa näistä. Joo. No varmaan se yhdisti ehkä kuppaakin myös, jotenkin semmoinen tietty ammattiluista huolimatta, jotenkin myös semmoinen tyyli, että voi kertoa jotakin itsestäänkin ja voi jotenkin kertoa etenkin mokistaan ja olla sillä tapaa jotain kaikkea muuta kuin täydellinen, niin se tämän kirjankin oikeastaan yksi idea on, että me kerrotaan paljon siitä, että miten tämän mentalisaation kanssa tulee mokattua ihan mm. arkisissa tilanteissa koko ajan. Miten toivottavasti voi korjata. Ja sitten ei se nyt niin vakavaa ole. Mm. Tämä ole
1: täydellisyyden tavoittelua. Mm. Tän, tänä päivänä jotenkin tuntuu, että semmoinen syyllisyys vanhemmilla on kauhean korkea. Kun tietoa on paljon ja ihmiset haluaa olla hyviä vanhempia, niin tämä on myös semmoinen jotenkin inhimillinen kirja, että hei, kaikki mokaa ja se voi olla ihan lahjakin, että siitä voi oppia. Ja että sitä ei voi tietää toisen ajatuksia, vaan todella niitä pitää niinku tutkia ja ihmetellä. Mm.
0: Miten muuten, kun te itse kumpikin työskentelette mielen alalla, niin tota, on, onko suutarin lapsella kenkiä siinä? Että on, onko teillä jotenkin normaalia korkeampi kynnys sitten niiden lasten kanssa? Että kyllä minun pitäisi tietää ja osata, kun olen ammattilainen.
2: Mä ajattelin, että ainakin kynnys on matalampi. Mm. Tai siis mä ajattelin niin näinpä, että tietää, vähän niin kuin Leakit sanoi, että että niinku tietää sen, että yllättävän niinku pienet asiat riittää, että se oikeasti riittää, että mä kysyn, että hei, mikä sul on, tai, tai että mä yritän hillitä pahimman oman hermostuksen ja muistaa, että lapsi ei ehkä tehnyt tahallaan esimerkiksi, vaan hänellä saattoi idea Että mulla se on ollut näin, että mä vaatisin itseltäni enemmän, jos mulla ei olisi tätä armollista koulutusta, mistä tietää, että tää on hyvä näin.
1: Hmm. Niin ja silloin kun sitä on äiti, niin sitä on äiti eikä terapeutti tai psykologi, että ei se käy edes jotenkin niin mielessä, että kyllähän sä oot omalla persoonallasi ja omalla vuorovaikutuksella niiden ihmisten kanssa tekemisissä myös omien lasten kanssa.
0: Mm. Mä oon saanut itsenä viime aikoina kiinni siitä, mulla on, mulla on kolme teini-ikäistä lasta, että, että ne kun oikein alkaa nyhtää ja vinkua siinä, niin mä vajoon niiden tasolle. Mm.
2: <tos> <tos> Luitaan sivulta 80. <tos> 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 mutta Tämä se lapsen va- tasolle level- vaimus oikeastaan se onkin koko tämän kirjan niinku idea jollain tapaa, että kun sanotaan, että älä meidän lapsen tasolle, tarkoittain siis sitä, että älä mene samalla tapaa kiukuttelemaan tai haistattelemaan tai mitä nyt ikinä kotona tapahtuukaan, mutta toisaalta pitäisi mennä lapsen tasolle niinku muistaen se, että hän ei osaa vielä näitä taitoja. Että hän ei pysty ymmärtämään, mitä mun mielessä tapahtuu, ainakaan jos hän on kovin pieni tai jos hän on jonkun voimakkaan tunteen vallas. Mun pitää muistaa selittää se hänelle. Mun pitää myös muistaa sanoa, mitä tarkoittaa käyttäydy hyvin. En tiedä, mm. mitä
0: mä sillä tarkoitan. Nii. Nyt käyttäydytään. Niin, niin ja nyt jos tää. menee
2: hyvin, niin saat karkin. Miten mm. hyvin, millä tapaa? Mä... sä nyt tosi mahtavan räkäaiheisen räkäaiheeseen ja Kukaan ei <laughs> <laughs>
0: Mitä, tää mm. meni hyvin? Mä oon, ky- mä oon kyllä no. kerran, kerran saanut koko, koko katraan niin kuuntelemaan täysin hiljaa. Kaksi keinoa. Toinen on, että kuiskaa. Kyllä. Silloin ne kuuntelee. Ja sitten se toinen keino oli se, että itse heittäydyn X-asentoon keskelle olohuoneen lattia.
2: <laughs> kyllä, <laughs> kyllä, tämmöisen niin draamaelementtinä se toimi.
0: Ehkä, ei <tä> ehkä se ei kaupan käytävällä ihan perittäisi <tä> sitten. <tä> Mutta hei, siis tämä kirja on mentalisaatiosta. Mit, mitä mentalisaatio oikein on? Ajatuksiahan kukaan ei osaa lukea. Joo, mm. tietääkseni.
1: No se on juuri sitä. Eli siinä ihmetellään ja pohditaan sitä, että mitä, mitä se käyttäytymisen takana oleva mieli on. Et pyritään menemään sille mielen tasolle. Että käyttäytyminen ei ole koskaan sattumanvaraista, vaan aina niin kuin joku meidän mielessä sitä ohjaa. Ja sitten jos lähdetään miettimään ihan, että mitä se mieli on, niin, niin sehän on aivotoimintaa, mutta siihen kytkeytyy kaikenlaiset mielentilat, niin kuin kuvittelu ja ajattelu ja tunteet ja uskomukset ja toiveet ja kaikki tämän tyyppiset. Ja mentalisoiminen on sitä, että pyrkii niin kuin samanaikaisesti... Jotenkin tarkastelemaan, että, että mikäs mun mielentila nyt on, mitä mun mielessä on ja mitä tuolla toisella on ja miten nämä vaikuttaa toisiinsa. Et paljon me tehdään tätä niin kuin automaattisesti ihmissuhteissa. Se ei ole todellakaan sellainen, mitä, mitä pitää niin kuin jotenkin nostaa nyt mieleen. Mentalisoida. Nyt mentalisoida. Mutta silloin, jos ihmissuhteessa etenkin tulee hankaluuksia tai on joku pulmatilanne, niin silloin se semmoinen tiedostava mentalisaatio on hyödyksi, että sä rupeatkin pohtimaan sillä tavalla, nytpä muuten vähän mietinkin, että mikäköhän tässä voisi olla.
0: Onko se niin kansankielellä, että asetun toisen housuihin?
1: No toisen ja omiin.
0: Niin, <suhun> kaksiin housuihin. <suhun>
1: niin, ja ehkä
2: vielä se, että kun asetun toisen housuihin, niin ymmärrän, että tämä on mun kuvitelma siitä, millaista toisen housuissa on. Mä, mä en voi tietää jälleenkään millaista se mutta mä yritän mm. tai mä muistan kysyä häneltä, että millaista sun housuissa on, mm. kun minusta näyttää, että niissä on mm. kovin mukavaa tai tukalaa tai raivostuttavaa.
1: Kyllä. <tuh> mm. <tuh> Et se on semmoista arvailua ja kuvittelua ja sitten niiden varassa vuorovaikutusta.
0: Mm. Mm. No tämä kirja on, on nimenomaan kirjoitettu siitä, että miten oppia sen lapsen mieltä ymmärtämään. Miten mentalisaatio eroaa sitten? aikuisten ja lasten kohdalla?
2: Ei perusidealta millään tapaa, mutta se idea, miksi tässä keskitytään lapsiin, no, kai että meidän siis ammattitaito nyt on, on niin kuin siinä lasten maailmassa, mutta sen takia, että kun lapsi oppii tämän mentalisoimistaidon, jos hän saa siihen tukea noin neljään viiteen ikävuoteen mennessä, sitä ennen hän ei vaan osaa. Mutta jos me aikuiset ei tiedetä, että hän ei osaa, niin me oletetaan häneltä täysin mahdottomuuksia. Et sen takia tässä on niinku haluttu kuvata se ö, kehityksen kulku, että miten se menee, minkä ikäisellä lapsella tyypillisesti. Mm. Sen verran ehkä, jos jatkan, niin, on tota, niin se, että toki niinku aikuisten on usein helpompi ö, jotenkin tajuta, että mun kannattaa nyt esimerkiksi rauhoittua ja kysyä, että mitä hän mahdoit tarkoittaa tuolla. Lapset ei tällaista esimerkiksi vielä osaa, lapset reagoi paljon. Niin kun, Impulsiivisemmin.
0: Suora reaktio. Juuri mm. näin.
1: Joo. Ja Sitten ehkä miel tuohon lisätä vielä se, että me tiedetään tutkimusten perusteella, että se kuinka paljon lasta mentalisoidaan, niin vaikuttaa siihen hänen omaan kykyynsä oppia sitä taitoa ja käyttää sitä omissa ihmissuhteissaan. Ja hyvä mentalisaatiokyky luo hyvää vuorovaikutusta. Että sen takia se, että vanhempi mentalisoi lasta, on niin hirveän tärkeää myös sen lapsen oman kehityksen kannalta. Niin siksi tämä kirja.
0: Mm. Kuinka paljon sillä on tekemistä sitten itse kunkin empatiakyvyn kanssa?
1: No, empatia on hyvin samankaltainen, tai siis se on niin kuin mentalisaation osatekijä. Että mentalisaatiossa tarvitaan aina empatiaa. Siinä täytyy olla jotenkin niin lähtökohtaisesti myötätuntoinen ja myönteinen sille ajatukselle, että toisella on tästä asiasta oma ajatus. Mutta mentalisaatio on paljon muutakin kuin empatia. Se, on, se ei ole vain niitä tunteita, vaan se on myös ajatuksia niin kuin kognitiivista ja paljon niin kuin laajempaa. Että siinä... Pohditaan sitä, koska empatia on vaan niin myötätunto, että sä tunnet nyt noin. Mm. Mutta mentalisaatiossa yritetään ymmärtää. Tämä on kiva, kun empatia on nyt pinnalla, mikä mm. on mun tosi, tosi tärkeä. Voi aatelkin niin
2: tosiaan, että jos mä kehitän mun empatiakykyä, niin mä ikään kuin saan väylän mm. mentalisaatioon. Mutta toisaalta, jos mä kehitän mun mentalisaatiokykyä, niin mä todennäköisesti tulen empaattisemmaksi, koska mä rupean ymmärtämään, että ei hetkinen, Just, <tos> esimerkiksi, että hän tämä hyvä vitsi. Mä olen aina tosi vävitsyn, mä tajun, että eihän Leija oikeastaan naurakkaa tälle ollenkaan. Et, et, tähän on niin monenlaisia väyliä. Ja sitten kun puhutaan vaikka tunnekasvatuksesta ja se on ihan tärkeä, niin sekin on tavallaan vain yksi osa, että on laajempi tämä
0: mentalisaatio. Mm. Miten sitten kun just tällaisten alle vuotiaiden joiden käsityskyky on hiukan rajallinen tai ainakin niin tunteiden ilmaisemiskyky ja niiden kanavoiminen, niin, niin miten sitten mentalisoida jotain? Naperoa, joka hyppii, hyppii pöydällä ja nyrpistelee ruoalle ja heittäytyy X-asentoon, niin, niin pitääkö sitä ymmärtää? Tuskin nyt kuitenkaan niinku huonoa käytöstä pitää sitten ruveta mentalisoimaan.
2: Loistavaa tämä huono käytöstänä tässä. <laughs> <laughs> Juuri näin. No, Tähän tämä helposti on onkin niin ajattelusta tai semmoista päänsilittämistä. No mä ymmärrän nyt, että sä haluat hyppiä sohvalla ja tyyppistä. No, Sellaista mutta...
0: yliymmärtämistä.
2: E, niin niin. Nyt, nyt ei saa mennä rajoittamaan. Että äiti tässä mentalisoi samalla kuin. se. Tulee mieleen 70-luvun
0: tuli... vapaa Joo, just niin. ei,
2: ei, 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 Vapaakasvatus. on oi, kauhistus sentään. <tuh> Joo, mentalisaatiokyvytöntä. <tuh> <tuh> Todellakin. No siis pointti on siinä, että, että kun lapsi hyppii pöydällä tai tekee jotain muuta näistä, niin että onko, se, onko sen niin tarkoitus käyttäytyä huonosti?
0: Mm.
2: tämä se pointti. Mä en niinku ajattelisi heti, että nyt tuo käyttäytyy huonosti, vaan mä sanoin, hei, Sun täytyy lopettaa, sä et voi valitettavasti jatkaa, Tuun mä autan sut alas nyt sieltä pöydältä, mutta rauhoitutaan yhdessä ja sitten kerro mulle, mikä sun idea tässä oli. Että jos mä vaan niinku... Ikään kuin laukkaan paikalle kertomaan omaa näkemystäni ja ehkä enimmäisessä rauhoitan lasta, joka on tunnekuohussa, niin mentalisaatio
0: ei onnistu. Niin, eli sillä saattaa olla ihan syy hyppiä siinä pöydällä.
2: Ja, hänellä on aina, aina syy hyppiä siinä pöydällä, juuri näin, ja me emme tiedä mikä se on. Mutta tämä koko ruuan nyrpistelyt, minulle tulee ehkä itse jostain syystä tähänkin monenlaisia esimerkkejä mieleen. Mutta...
0: Kerro yksi.
2: No yhden vakeron Lapsi tulee pöytään ja sanoo, mulla ei ole nälkä. Jos vanhempi ei mentalisoi, niin hän niin hyppää suoraan johtopetoksi. Mutta kyllä sun täytyy syödä. Nyt on ruoka-aika mm. ja jos et sä syö, niin tässä ei tule yhtään mitään.
0: Mm. Muuten et kasvaa ja biafron lapset JNE. Juuri
2: näin. Sen kertoi nyt oman näkemiin. Ai, sulle on ole nälkä. Ok. Sitten istutaan pöytään.
0: Mm. Okei. Okay. Helppoa vai mitä? <hysy> kuulostaa, kuulostaa yhtä helpolta <hysy> kuin <hysy> koirahampaiden pesu. <hysy>
2: <hysy> ja sitä mä aina kokeillut. <hysy> Mutta mut, 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 me kaikki niinku tunnistetaan eikö niin tämä, että siinä tavallaan käy niinku niin, että lapsi sanoo jotain, niin me ruvetaan heti niinku reagoimaan. Heti se oma ajatus ja joku tämmöinen niin ryntää suorasta johtopäätöksen ja rupeaa sitä sitten niinku puskemaan hmm. läpi. Niin ei vaan, Sehän... oli tunne jonka hän, tai tuntemus, jonka hän ilmaisi.
0: No millä se saat sen syömään?
2: No en mä välttämättä saakaan, mutta hmm. mä en rupea myöskään niinku vetämään sitä ikään kuin... Umpikujaan tai reagoimaan itse hirveän vahvasti. Voi olla, että tänään ei ole
0: nälkä. Mm, siinä kökötät kuitenkin sitten. Että...
2: No
1: ehkä. Niin. Niin. Mm. Siinä voi kuitenkin olla ymmärtävänänsä lapsen tunnetilalle mm. siinä tilanteessa. Hyväksyä sen, että hänellä on tämmöinen. Mulla on nälkä, mä syön kyllä. <laughs> Juuri näin. Niin.
0: No Helppoonhan se ei ole, vaikka jonkun taaperon kanssa aamukauksen keskellä. Kello nakuttaa takaraivossa, palaveri alkaa kohta. Ja yksi ei suostu vetämään kurahousuja jalkaan, vaikka mikä olisi. Itse on joskus raahannut lapsen yöpuvussa päiväkotiin, kun sen verran kiire. Niin, niin tämä Niin tää on aika turha alkaa selittää asioita niin järkiperäisesti. Että mulla on kiire, mulla alkaa paltsu. Kiitos mieltä. Ja
2: arva, moniko tekee näin. Mm. Joka ikinen mm. aamu. <laughs> Juuri näin.
0: mitä silloin tehdään? Onko se ok raahata napero sen, sen kummempi selittelemättä tai, tai menemättä sen yöpuvuhousuihin, niin tota, raahata mm-hmm. se niissä sitten.
1: Mm. No, tämä mentalisaatio, mistä aloitettiin, niin se ei ole sitä kuoliaks ymmärtämistä, mm. eli sitä, että sitten jäädään jaarittelemaan sen äärelle, että sulla on nyt paha mieli. Vaan sitten toimitaan tarvittaessa ja tässä kirjassa me käytetään semmoista kuin rakkaudella pakottaminen. Et voi olla ymmärtäväinen sille, että sulla on huono aamu ja nyt sulla on tosi harmillinen tämä tilanne, mutta mä autan sinua, että mennään yhdessä. Ikään kuin pyrkiä viestittämään sille lapselle, että mä yritän ymmärtää sitä sun mielentilaa. Ja samalla voi kyllä sanoittaa sanottaa sitä omaa mielentilaa, että äiti tässä jo meinaa nyt vähän hermostua. Ja just. Se mentalisaatio on sitä, että sä tarkkailet sitä omaa tunnetilaa ja pyrit vähän eläytymään siihen toiseen ja miettiet mitä tässä nyt tapahtuu. Ja ihan se tietoisuus siitä auttaa jo itse asiassa säätelemään aika paljon sitä omaa tunnetilaa, että se hermostuminen ei ehkä mene sitten sillä tavalla ylisiin kohtaan
0: muista, minulla oli viisal, kolme viisi vuotiaista samaan aikaan ja oh. niin, tota, niin, nuorin karjuu siellä häksasennossa meritähtänä Joo. keskellä yhteisen lattia, Vanhemmat lapset hikoilevat jo haalarissa siinä ja sitten vain yksi kerrallaan ulos siitä Kyllä. ja sitten vähän aikaa. Haalarista kiinni ja kuin laukku sinne autoon? Juuri Joo, niin.
2: Ja sitten mä kanssa tämän, että mäkin kantanut myös vastustelevan lapsen todellakin epovussa ja pakkasella ja, ja ikään kuin sinne autoon, turvaistuimeen. Mutta juuri tällä niin ajatuksella, että onpa nyt ikävä, äiti joutuu ihan pakottamaan, niin näen, mm-hmm. että et halua, mutta silti joudun nyt tekemään. Mm-hmm. Että ei et, et, tosiaan, niin kuten se sanoit, että le- mä vielä painostan, että tässä ei, tapaan, että tässä ei tarvi niin pysäyttää toimintaa ja ryhtyä niin pääkallellaan silittelemään, mm-hmm. vaan me meidän on välillä pakko toimia, mutta tehdään se rakkaudella pakottain.
1: Mm-hmm. kun sanoit. Ja sitten kun vanhempi siinä todella niin kuin, eläytyy lapseen ja sit, sitä omaa tunnetilansa ilmaisee, niin lapsellakin on mahdollisuus mentalisoida vanhempaa, koska vanhempi ilmeillään kertoo ehkä, että miltä hänestä tuntuu ja mitä on meneillään. Mutta sitten moni vanhempi, joka suuttuu, niin tiiät, sä, kivettää itsensä ja ei puhu mitään. On paiden
0: ja... välistä tällä lailla, Niin, nyt, siinä se, on sellaista ihan
1: mielisyyttä jo. <laughs> <laughs> joo. joo, joo. Mutta et, se semmoinen niin kuin, kivikasvosuus, niin ei tietenkään lapsellekaan Ymmärtää sitä, että, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Mm.
0: Mm. No siis suurimmat ymmärrysvaikeudethan on juuri alle viisi-vuotiaiden kanssa, koska heidän ilmaisukykynsä on hiukan rajallinen. Niin, niin, niin jos puhutaan eri ikäisistä pikkulapsista, niin, niin millä tavalla eroaa sitten mentalisointi vaikka vauvan, kaksivuotiaan ja viisi vuotiaan kanssa?
2: No vauvan kohdalla, ja mitäs kirjas käydäänkin sitä läpi, jotenkin tälle mutta tavallaan vauvan kohdalla, niin Vauvahan todennäköisesti, mentalisoimme vauvaa niin, että hän todennäköisesti kokee aika kokonaisvaltaisesti ja sekavasti. Jos on paha olla, niin maailma vaan nyt on kerta kaikkiaan niin yrjähtänyt, hän ei tiedä tuntevansa vielä jotain. Niin silloin se on ikään kuin se vauvan tarpeiden äärelle pysähtymistä. Vähän tätä samaa, samaa kuin... Tuota, tässä leijakuva se vähän isommankin kanssa. Hyssyttelyä ja silittelyä ja hyvin paljon mun mielestä vielä täydennä, Leija, jos ajattelet eri tavalla meidän vauvaspesialistina, mm-hmm. että, että jotenkin mä että vauvaa mentalisoidessa, niin se kaikkein tärkein oikeastaan se vanhemman itsensä mentalisoiminen. Miten mä pysyn rauhallisena? Ainakin mulla on ollut siinä suuria vaikeuksia stressaantuneena ja väsyneenä myös monen pienen lapsen kanssa. Lapsi ei tarkoita pahaa. Tämä on tämmöistä. Tämä menee ohi. Jaksanko mä itse nyt? tarvitsen mä lisää apua? Et jotenkin semmoinen, jos puhutaan vielä empätänsä, semmoinen itsemyötätunto ja semmoisen mm. niin mm. lisääminen on ihan älyttömän tärkeää siinä Sitten jaksaa vastata vauvan tarpeisiin.
0: Mm. Mä opin jo jossain vaiheessa kuuntelemaan jo itkua, että mitäköhän se mahtaa nyt itkeä ja...
2: Mm. Tä Tästä aina puhutaan, että et vanhempi oppii kuulee, että mikä itku, niin tavallaan kyllä, mutta sit siinäkin pitää olla tarkka, että se on oikeesti, niin, että sä et vaan luule mm-hmm. mitä se vauva ajattelee. Mutta se on totta, että nälkäitku on yleensä vähän eri kuulus kuin vaikka kiukkuitu.
1: Mm.
0: Niin, tämä mas, masukipu itku. Juuri näin, kyllä. kyllä. Onneksi jo. ollaan tullut aika pitkälle siitä, kun isovanhemmat oli sitä mieltä, että se haluaa huomiota.
2: Niin. Ja niinhan se haluaa, mutta sitä pitää
1: saada. Ja se, että, että vaikkei niin kuin, tietäisi, mitä ne itkut merkitsee. että mä oon esimerkiksi ollut semmoinen äiti, joka ei ole keksinyt, että mikä itku tämä on, niin ei se haittaa. Että mm. Tärkeää on peilata sitä vauvan tunnetilaa, niin mm. virittäytyä siihen, että miltä susta tuntuu ja ikään kuin, niin kuin eläytyä siihen itkun mm. sävyyn. Että mitäköhän se nyt mahdat tarkoittaa ja pyrkiä sitä viestittää sille lapselle. Mm. Ei niin, että menee siihen samaa tunnetilaa ja itkee ihan yhtä kovaa, <laughs> <laughs> vaan, vaan jotenkin niin kuin, viestittää. Vauvalle, että, että mä jaan ton sun tunnetilan, mutta mä koostan sitä niin kuin omassa itsessäni, että mä kannan sitä ja mä siedän sitä. Mm. Ni, niin kuin tämmönen peilaaminen sille vauvalle on hyvin pitkälle myös sitä mentalisoimista, semmoista esikielellistä mentalisoimista.
0: Ja sitten se on onnistunut, kun se hiljeni, Silloin
1: niin? Niin, vauvat saa sen kokemuksen, että toi toinen ymmärsi mun tarpeet, mä tulin mm. ymmärretyksi, mä tulin kuulluksi, mä tulin nähdyksi. Siitä syntyy se kokemus siitä, että vuorovaikutus on mukavaa.
2: Ja jos se ei kun koska kaikkea ei saa pois, niin on se kokemus, että ei ole yksin, yksin niin kuin joutunut kärsimään siinä, että siinä on ollut, ollut tota, noin aikuinen. Ja tässä just tulee tämä mentalisaation niin kuin idea, nyt te radiossa kun kuuntelet, että nää miten me nyökkäällään ja osoitellaan ja, ja mm. tota, niin ilmehditään toisille tässä koko ajan. Mutta että se vauvan kanssa on ihan turha kävellä itkevän vauvan viereen ja mentalisoida ääneen. Vaikuttaa, että sinä itket, olet ehkä ahdistunut, mistä tässä saattaa olla kyse. Eikö niin, tässä ei tule mitään, vaan se mm. pitää olla. Fyysistä ja äänellistä. Mm-hmm. Ja musta tämä on sit isompien lasten kanssa ihan sama. Ja aikuisten keskenet kanssa siis käyttää ilmeitä ja ääntä ja jokainen tietää, että voi kysyä, että mitä ihmettä, niin erittäin erilaisilla äänensävyillä. Se niin. tarkoittaa aivan eri asiaa. Kysy, mitä ihmettä? Kyllä. Tai mitä ihmettä?
0: Mm-hmm. Tämä on muuten yksi ongelma nykyään, kun kommunikaatio tapahtuu pääosin sähköisesti. Mm-hmm, ei, ei, o- ollaan hyvin vähän face to face.
1: Kyllä. Kiitos hymiöistä, niin. <laughs> mutta <laughs> niin. ei sekään aina riitä. Niin. Sitten on vielä tällainen embodied mentalisation. Mitenköhän me ollaan se suomennettu, mä en muista, mutta tämmöinen kehollinen mm-hmm. niin kuin synkronia. Että, että jos mä näkisin, että Jannalla olisi nyt harmillinen mm-hmm. olo, niin, niin mä voisin niin kuin ihan vaan mun keholla vaikka silittää mm-hmm. tai, tai tehdä semmoisen jonkun eleen jonka kautta Janna voisi kokea tulleensa ymmärretyksi mun taholta. Ilman sanoja. Juuri näin, juuri näin. Tässä ei joka tosiaan tiukata koko ajan, että mitä
2: sinä nyt ajattelet, mitä sinä nyt tunnet, mitkä ovat sinun aikomuksesi, vaan mm. soinnuttaa näin. Mutta sitten vähän isommat, niin tavallaan, oliko se sun, mä unohdin joku, Oli. mä pitkä, oliko se nyt vuotta? Vaikka vuotta siitä, niin. siitä sitten, joka joo. on hankala ikä. Niinpä, joo. Mutta tavallaan se kehitys kulkee sitten niin, että lapsi rupeaa niinku eri vaiheissa pikkusen tajumaan niinku sitä, että vanhemmallakin on oma mieli. Vanhempikin saattaa tuntea jotakin esimerkiksi, ja se tunteminen saattaa vaikuttaa siihen tapaan, jolla hän käyttäytyy. Että se etenee niin, että tosiaan toisten mieli rupeaa avautumaan, mutta sit myös oman mielen sisäiset kytkennät. Surheille on hirveän hauska se, se omistuskirjoituksessakin tämä, kun lapsi oli jotenkin tota, huomannut sen, sen sun mielen tilan ja jotenkin
1: Kyllä. kivasti sanottu, <musta> että se on mahtava. <kivä> Joo. <totain> Joo. Joo, hän sanoi, tota, niin kinasteli pikkuveljensä kanssa ja, ja sitten mä puutuin siihen asiaan ja jotenkin menin siihen väliin, niin yhtäkkiä se veljesten välinen kina muuttuki sellaiseksi, että tämä isoveli liittoutuu sen pikkuveljen kanssa mua vastaan ja sanoi veljelle, että tu mennään, äiti on vähän Sähköinen. <totain> <totain> Että nyt no. ei kannata enää jatkaa, että painutaan, no. että <h Creed> ei niin? Tässä tulee just
2: tämä, mikä on hirveän tärkeää, miksi tämä mentalisominen on niin tärkeää lapsen kehitykselle. Vanhempi näyttäytyy niin kuin ennakoitavana.
0: Kuinka paljon sitten konflikteista näiden naperoiden kanssa johtuu ihan pelkästään väärinkäsityksistä, koska lapsi ei vielä erota sisäistä ja ulkosta todellisuutta. Hmm.
1: No voi, nyt saat ihan kanssa asian ytimessä, että... Että todellakin paljon. Ja tämä mentalisaatio sanotaakin olevan, että se on niinku väärinkäsitysten ymmärtämistä ja sitä, että mitä tässä tapahtuu ja miten sä tämän asian käsitit ja miten sä pystyit näkemään tän noin, kun mä en ollenkaan tarkoittanut tota. Niin menemällä ihan siihen, että et mikä se sun mieli on, niin totta tosiaan, kun sä ajattelet tän ihan omilla aivoillasi ihan eri tavalla.
0: Onko teillä omakohtaisia kokemuksia tällaisesta, että lapsella oli ihan pointti siinä sitten, kun sä ymmärsit sen?
1: No vaikka
2: mitä, niin ihan todellakin. No esimerkiksi tässäkin on esimerkkinä, just, että lapsi haluaa mennä pihalle ja siellä on niinku miinuskeeli, sitten kun selittää ja selittää ja selittää, että ei vaan voi mennä. Että on pakkasta just tälle faktoilla. Katso, tässä on celssiusasteikko, sitä käytetään täällä Euroopassa. Ja jotenkin vaan sitä, kun sokeutui niin rupeaa vaan selittää faktoja. Ja sitten kävi ilmi, että tyyppi halusi mennä pihalle, koska hän ajatteli, että sillä hän saa kesän aikaan. Mm-hmm. Kesällähän pidetään sandaalia syy toimii varmaan toiseenkin suuntaan. Menen sandaaleissa pihalle. Tulee kesä. Niin. Et ei ollut uhmaa. Ei ollut uhmaikä. Tämä on kauhean hyvä sanoa esiin sen, että läheskään kaikki uhmaikäinen käytös ei ole uhmaa. Se on lapsen yritys kertoa
1: että tällä tälleen mun mielestä maailma toimisi. Hänen sisäinen
0: todellisuutensa. Juuri näin, mm. joo.
1: joo. Ja pätee ihan myös aikuisten välisiä ihmissuhteisiin hyvinkin paljon. Että tätä kirjaa kirjoittaessa käytiin läpi, että mitä kaikki kokemuksia meillä kummallakin on. Ja kaiken kaikennäköisiä esimerkkejä naapuririidoista lähtien löytyi siitä, että miten oikeasti voi niin kuin väärinkäsityksiä tulla. Ja miten sitten niitä pitäisi ymmärtää menemällä sen toisen mieleen ja yrittämällä eläytyä siihen. Ylepuhe,
2: noston vieraat.
0: He ovat tänään Lea, Mattila ja Janna Rantala, jotka ovat kirjoittaneet kirjan mentalisaatiosta. Pitäisi oppia ymmärtämään lapsen mieltä. Onko sitten riitely kielletty? Pitäisikö aina vain mentalisoida vai mitä sitten kun napsahtaa oikein kunnolla? M- miten riidellä <laughs> oikein? <laughs>
2: Minusta riitely ei ole todella kiellettyä, vaan suorastaan elämän niin kuin suola tietyssä niin kuin mielessä. Et jälleen tästä mentalisaatiosta, me käytetään siinä semmoista niin kuin vertausta, että jos se olisi niin kuin, ö, vertaus uimiseen. Että mentalisoiva mielentila on se, kun pää on pinnalla ja sitten kun ei jaksa mentalisoida tai pysty, niin silloin uppoaa. Niin kukaan ei jaksa aina uida. Vaikka olisi miten hyvät mentalisoimiskyvyt, niin se ei ole semmoista, että nyt mä koko ajan tästä tarkkailen muita ja nyt mä olen hirveän tietoinen kaikesta. Uh, ei... Niin riidathan usein syntyy niistä väärinkäsityksistä ja siitä, että me ehkä reagoidaan. Se me ei tarkisteta, mistä on kyse, vaan me lähdetään reagoimaan niin kuin niihin. Mutta kyllähän riitoisyntyy syntyy, vaan se toinen vaan onni niin ääliö. <tos> Minkä sille niin kuin, niin kuin tekee Et ehkä mä aattelin, että mentalisaation kautta siis Riidoista ei tule niin repiviä tai rikkovia Tai ne ei jätä semmoista kaunaa tai tuskaa Voidaan ymmärtää, että meille kävi
1: näin Ja tässä vähän nyt ehkä tunteet mm. kiihtytään vastaavaa mm. siis Me tiedetään ihan tutkimusten perusteella tällainenkin asia Että, että esimerkiksi niin kuin hyvää vuorovaikutusta lapsi vanhempi suhteessa Ei niinkään leimaa se, että menee koko ajan tosi hyvin Ja on riidatonta vaan se, että siellä on sitä mismatchia ja siellä tulee niitä yhteenottoja. Muuten ne voidaan korjata. Mm-hmm. Että se yhteys palautetaan ja se nimenomaan palautuu sillä mentalisoimalla sitä toista ja ymmärtämällä ja hakemalla, etsimällä ymmärrystä.
0: <laughs> Mutta sitten, siis sehän on ihanaa kuin elämä semmoista tasasta, tasasta niin suoraa ja, ja kaikki olisi niin hyvin harmoniassa ja paikoillaan ja näin. Mutta kun meillä on kaiken näköisiä mm-hmm. kriisejä ja, ja, ja stressiä ja kaikenlaista muuta, M- välillä on, on niinku ajatukset aivan muualla kuin niissä mm, omissa lapsissa, kyllä. ja on se, että joo, joo, viitti siitä nyt suksia jonnekin. Niin, 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 m- miten tällaiset erilaiset kriisit ja stressi vaikuttaa sitten mentalisaatiokykyyn?
1: Joo, tärkeä kysymys, että mentalisaatiokyky ei todella ole pysyvä ominaisuus, mm. että sitä ei kannata ajatella niin, että nyt, nyt tämä on mulla. Vaan se luontaisesti vaihtelee meillä päivästä toiseen ja hetkestä toiseen, ja Hyvin herkästi se kaatuu ikään kuin, että silleen kannattaa olla tosi armollinen itselle, että tässä kirjassa me ollaan käyty, ihan semmoiset pienemmät arkiset stressit, että vessapaperi rullaa väärinpäin telineestä tai jotakin muuta, tieks, tämmöstä, niin kuin mikä ärsyttää, niin se saa meitä sen verran pois tolaltaan, että meidän mentalisaatiokyky heikkenee. Hmm. Saati sitten, kun puhutaan ihan oikeasti isoista hmm. kriiseistä, läheisen sairastuminen, tulee ero, tulee muutto, mitä tahansa tällaisia isoja juttuja. Niin, niin ne on omiaan, kaikki stressi ja väsymys ja tämmöiset, niin ne heikentää merkittävästi. Ja sitten vielä yhtenä osana on, on niin tämmöinen traumatisoituminen, että jos on omassa lapsuudessa, omissa ihmissuhteissa vakavasti jäänyt vaille sitä kokemusta, että olisi tullut arvostetuksi, nähdyksi ja kuulluksi, mm-hmm. niin se heikentää. Ja nimenomaan se voi olla, että se on uinunut vuosikaudet, mutta sitten kun tulee vanhemmaksi ja tämmöiset intensiiviset ihmissuhteet herättää paljon tunteita, niin nämä voimakkaat tunteet sit just lyö sinne mentalisaatiomereen ja sitten sinne hukkuu. sen takia voi olla työpaikalla tosi taitava mentalisoimaa, mutta sitten oman lapsen kanssa, niin miten hitossa se onkin niin vaikeeta.
0: Mm. Niin. puhumattakaan sitten, jos on erityislapsi, eli mm-hmm, jo, jos on vaikka autistinen tai, tai, mm-hmm. tai jotain muuta mm-hmm. kehityshäiriötä, niin, niin miten sitten mentalisoida sellaista?
1: Mm. No todella se ja vuorovaikutus aina on kahden välistä. Mm. Et se ei ole niin vaan mun omista taidoista, vaan myös se toinen kontribuoi siihen omalla olemuksella ja omalla tavallaan. Ja kyllä esimerkiksi otit autismin kirjon pulmat, niin niissä se lapsen tai toisen ihmisen tarve saada niinku sitä vuorovaikutuksen synkronia on niin korostunut, että se aiheuttaa niinku mm. hankaluutta, että et ikään kuin niinku tavallisesti siinä siedetään sitä, että no se on vähän sinne päin se vastine. Mutta et, sillä saattaa olla, että se on juuri niin korostunutta, että se lyö siihen omat hankaluutensa. Niin, jos, näet... jos
0: se ei kerta kaikkiaan onnistu, niin mit, miten silloin pitää toimia?
1: Niin kuin sä tarkoitat, että jos ei se onnistu sen...
0: Mentalisointi, m- niin et, et vaan pääse, kun et, et mm. ymmärrä vaan. Mm. Niin, että jos
2: vaikka lapsi, sä hyvin kirjoittanut tähän kirjan tosiaan, että joskus se voi olla niin kuin, lapsessa on tosiaan tähän mm. ja tähän on meillä aika tuttua myös tietysti töiden puolesta. No, mä ajattelen jälleen siinä, että se niin kuin tärkein asia siinä kohtaa niin kuin tietyllä tapaa mentalisoida sitä tilannetta, mm. että et, et mun lapsi on erityislapsi, mä en voi muuttaa. Näitä ominaisuuksia ehkä hänessä. Tai todellakaan on niin minusta johtuvaa tai minun jotenkin kyvyttömyyttä tai mentalisaation ongelmia tai muita. Mutta miten mä jaksan tässä, kun yrittää mentalisoida? ihmisten on hyvin erilainen, vaikka just autismin mm-hmm. kirjon, kirjon tota, lapset. Et silloin kannattaa tietysti miettiä se, että tässä tämä ei tule täydellistä, mutta missä mä muualla voisin saada mentalisoivia ihmissuhteita ja tukea itselleni. Mm-hmm. Et ei tämä ole niinku, temppu.
0: Koska haluan mitata kaikkea, niin mistä tiedämme, että mentalisaatio on onnistunut? Oho! <laughs> että voi <laughs> laittaa sen plakaatin seinälle, <laughs> <laughs> yes <laughs>
1: No, varmaan siitä, että kun saat jonkun toisen kanssa vuorovaikutuksessa ja juttelet, niin sulle jää siitä semmoinen olo, että toi tajusi mua. Mulla on semmoinen olo, että toi, toi ehkä vähän niin tajusi mun tunteita ja ajatuksia tässä. On niin kuin hyvä olla.
2: Silloin hän on mentalisoinut näköisesti Vai, vai kumminpäin? Niin. Mä ajattelin, että lasten kohdallahan usein, mä ainakin huomaan että jos on ollut hirveä joku tunne ryöppy jostakin ja sit mä oon tajunnut, että aa, tämä liittyy siihen, mä on onnistunut jollain tapa hetkinen, siis hermostuikse siitä, että ja toinen nyökkäilee ja itku rupeaa rauhoittumaan, niin silloin mä ajattelin, että mä olen siinä kohtaa itse vanhempana ehkä onnistunut tavoittamaan jotain. Mutta sitten mm. tulee
1: seuraava varttia. Niin. <laughs> asiat on Kyllä, jaa, kyllä. Jaa. Ja ihan tämmöiset pienet asiat. Esimerkiksi mulla oli oman lapsen kanssa. Hän harmistui, kun mä en löytänyt hänelle semmoista joulukalenteria, minkä olisi toivonut, että se oli loppunut siitä kaupasta. Ja mä laitoin tekstiviestin, että sori, että nyt just tätä merkkiä en löytänyt. Ja sieltä tuli aika muista sadattelua ja harmin ilmaisuja, mutta sitten mä suhtauduin siihen jotenkin, että no, että mä menen vielä tohon toiseen kauppaan, että siellä voi ihan hyvin vielä olla, että ei kannata nyt menettää vielä niitä pelihousuja tässä kohtaa. Mm. Niin sitten häneltä tuli aika ihana viesti, että anteeksi, että mulla oli vaan huono päivä. Että hän mentalisoi itseään, että mistä tämä nyt johtui tämä kiukun purkaus, niin se tuntuu aika kivalta.
0: Kiitos Janna Rantala ja Lea Mattila. Tämä mentalisaatio sujuu ainakin hyvin.